0: Die kleine Kneipe.
1: Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und
0: Gastronomie. Es ist aus die Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes DEHOGA Hessen mit dem Moderatoren-Duo Michel von Gutem und Julius Wagner.
1: Heute am Tresen mit Stefan Frankfurt.
0: Herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe. Heute ein bisschen anders. Also, der Julius ist, hört sich ein bisschen anders an. Und Julius, woran liegt das? Du bist heute nicht in die kleine Kneipe, gell? Leider, leider nein,
1: beziehungsweise nur auf Distanz. Einige hundert Kilometer liegen zwischen uns. Ich bin aber froh, dass
2: ich auf diese Weise zugeschaltet sein darf.
0: Die Technik macht es möglich. Also, herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe, Stefan.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf und Julius, den Kneipenbesuch holen wir auf jeden Fall dann nochmal nach.
1: Das würde ich ganz sicher sagen, unbedingt sogar. Drei Jahre ist es her, dass der Hotelier und Inhaber des Vier-Sterne-Hotels Emsthaler Höhe seinen Betrieb ganz in die Hände seines 28-jährigen Sohnes Lukas legte und in die Kommunalpolitik ging. Mit einer stabilen Mehrheit setzte er sich in der Gemeinde des Kurortes in Nordhessen durch und ist seitdem Bürgermeister von Bad Emstal. Der Hotelier ist schon seit den 1990er Jahren in der Kommunalpolitik in Bad Emstal aktiv. Schon mit 18 hat er den Vorsitz des Verkehrsvereines übernommen und ihn anschließend in den Kur- und Gewerbeverein umgewandelt. Dadurch kennt er alle Chancen und Probleme der Kommune recht gut. Und diejenigen des Gastgewerbes sowieso. Lieber Stefan, erzähl doch selbst. Du hast den Hotelchef gegen den Rathauschef getauscht. Was hat dich dazu bewogen?
2: Herr ja, Julius, wie du schon sagst, ich bin schon lange in der Kommunalpolitik tätig. In der Vergangenheit hat sich jedoch die Situation des Tourismus und der Gastronomie durch die Schließung unseres Thermalwades deutlich verschlechtert. Da habe ich mir gedacht, das muss doch wieder besser werden und habe den Entschluss gefasst, es selbst in die Hand zu nehmen.
0: Gab es da ähm, Bedenken von den Bürgern, und den Bürgerinnen, dass du möglicherweise nur gut auf dem touristischen Auge siehst. Du hattest ja Hotel und äh, konntest du das äh, zerstreuen jetzt in die ersten drei Jahren? Also du hast jetzt Bergfest in die ersten drei Jahren vor der Legislaturperiode.
2: Ja, ich denke schon, dass sich das hat zerstreuen lassen. Die Bedenken gab es auch tatsächlich, da hast du vollkommen recht. Aber am, e am meisten eigentlich aus den eigenen Reihen. Aber wer mich kennt weiß, dass es mir immer wichtig war, mit meinen Ehrenämtern einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Ich habe immer versucht, möglichst alle mit ins Boot zu holen, zu vermitteln und das Miteinander zu stärken. Ich denke, das haben die Menschen in meiner Heimatgemeinde Bad Emster verstanden. Das ist gut, sehr schön.
0: Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen genauer
1: drauf zu sprechen, aber weil du auch gerade sagst, aus den eigenen Reihen, ähm, da denke ich immer an das Sprichwort, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das ist ja oft so. Ähm, in der Kommunalpolitik, da gilt ja nicht nur in Haushaltsfragen, der Tourismus als eine echte Querschnittsbranche. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fachgesimpel, aber du weißt sofort, was ich meine, wenn ich sage, dass, dass Tourismusangelegenheiten äh, keine Pflichtaufgabe sind. Aber das nur in Klammern. Gerade in Regionen fernab der Industriezentren und großen Metropolen in guter ländlicher Lage fühlen Sie sich natürlich oft abgehängt. Da ist der Tourismus meistens, und das hast du eingangs ja schon so angedeutet, der Wirtschaftszweig Nummer eins. Welche Bedeutung hat für dich der Tourismus in deiner Gemeinde?
2: Ja, die Wirtschaft ist ähm, recht gemischt hier und ich würde sagen, in Bad Emstal sticht jetzt nicht ein Wirtschaftszweig besonders hervor, obwohl die Gemeinde an dem Thermalbad damals in 79 mit der Eröffnung doch sehr stark touristisch gewachsen ist und auch eine ja, Infrastruktur im Gesundheitsbereich aufgebaut hat. Touristische Kommunen bieten ja in ihren Bürgern ja immer einen sehr hohen Mehrwert. Und äh, sind hoch attraktiv für die Menschen, die dort leben. So ein Spruch, den man ja oft hört, da leben, wo andere Urlaub machen, drückt das auch ein Stück weit aus. Und ein ganz wichtiges Argument dabei ist diese Attraktivität für viele andere Kommunen in der Region, um auch Fachkräfte zu gewinnen. Das wird, glaube ich, oft äh, zu wenig beleuchtet.
0: Das mit dem äh, Tourismus, sehen dass die, die Bad Emsthaler mittlerweile auch alle so? Hat sich da das Bewusstsein gegenüber Hotellerie, Gastronomie, Tourismus geändert, insbesondere in, in den Regionen oder in den Ort, der jetzt nicht gerade Sylt oder Chiemsee ist?
2: ja, naja, das ist in vielen Köpfen leider noch nicht so angekommen. Die Infrastruktur mit Restaurants, Kneipen und vielen anderen Freizeiteinrichtungen wird als gegeben hingenommen. Erst wenn diese schließen und es zu spät ist, ist der Aufschrei natürlich dann ganz groß. Mhm. In diesem Moment darf ich einmal auf unser Regionalmanagement Grimheimat Nordhessen verweisen. Dem es hier zunehmend durch eine gute Markenstrategie gelingt, das Bewusstsein auch in anderen Wirtschaftsbereichen und der Politik zu stärken. Hier wünsche ich mir, dass sich Gastronomen viel mehr engagieren und einmischen. Natürlich ist das manchmal mühsam und es kostet Zeit. Aber wer sich nicht einmischt und engagiert, wird nicht gehört. Der Ruf danach, dass dies andere tun sollten, verhallt und ist sinnlos. Also deshalb mein Aufruf an alle Gastronomen, mischt euch ein.
0: Ja, wir hatten letztes Mal einen Pott mit deinem Sohn und mit der An sophie und die haben da, muss ich auch sagen, in, in höchste Tönen darüber gesprochen, dass diese, diese Grimm-Heimat dass die sich doch sehr, sehr stark engagieren. Aber Julius, da ist noch eine Frage.
1: Ja, das, das passt auch gut. Du, Stefan, als Hotelier bist du ja nicht nur Ehrenamtsträger in vielen Bereichen gewesen. Du hast gerade ja auch die Grimmheimat und das Engagement für das Tourismusmarketing genannt, sondern vor allen Dingen auch Unternehmer mit Verantwortung für ein doch großes Team und deren Familie. Helfen dir bei deinen heutigen Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung? die Erfahrungen als Selbstständiger, der sein Risiko ja alleine tragen muss oder tragen musste?
2: Ja, sicher. Man bringt schon starken Pragmatismus mit, bei dem man allerdings aufpassen muss, dass man nicht so schnell aneckt. In meiner, neuen, ja, in meiner neuen Position muss ich aber eine Lanze für die Verwaltung in Deutschland brechen, in die ich mich auch einarbeiten musste. Das ist mhm. einzigartig und ausgezeichnet organisiert und bringt dadurch den Menschen Gerechtigkeit und garantiert dadurch unsere Freiheit in einer Demokratie. Das muss ich hier auch dann in dem Zusammenhang zwischen Unternehmer und jetzt Verwaltungschef einfach mal sagen. Allerdings geht mit der Verwaltung sehr viel Bürokratie einher. Das ist leider so. Das lässt auch mich immer wieder an Grenzen stoßen. Da muss die große Politik wirklich mal richtig anpacken.
1: Ja, gerade in diesen Tagen, glaube ich, ein, ein wichtiges Wort. Zum einen deine Lanze, die du für die Verwaltung brichst, aber zum anderen in der Tat das Thema Bürokratie. Allerdings.
0: Sprechen wir mal über die aktuelle Situation. Wir haben es ja in der Gastronomie, also ihr seid natürlich auch davon betroffen. Wie hat diese Corona-Krise die Gemeinde Bad Emstal getroffen? Wie geht es? Wie geht es vom Ort, wie geht es den Ortsteilen nach einem Jahr Pandemie? Was ist alles passiert?
2: Ja, für die Bürgerinnen und Bürger hier im Bad Emstal ist es wie überall natürlich sehr, sehr belastend. Was die finanziellen Auswirkungen für die Kommune betrifft, hoffen wir mit einem blauen Auge davon zu kommen, da wir keine großen Branchen haben, die extrem darunter leiden. An dieser Stelle mal ein ganz großes Kompliment an den Deoga. Die Unterstützung, die hier für die Branche der Gastronomie herausgeholt wird und vereinbart wurden sind aus meiner Sicht hervorragend.
1: Das nehmen wir sehr, sehr gerne und danken an, <lacht> lieber Stefan.
2: Ja, man muss das, denke ich, auch mal sagen. Es wird ja oft ähm, genug kritisiert und es ist auch ja. mal wichtig, ähm, zu sagen, wenn man, ähm, ich sag mal, auch seine eigenen Dinge im Griff hat, dann ist das, was an Unterstützung von dem DEHOGA kommt, ähm, nicht nur sehr willkommen, sondern auch sehr gut organisiert.
0: Und die Gemeinde so an sich, wie ist es, wie ist es da ergangen, also die Öffentlichkeit?
2: Ja, natürlich, ähm, die Bürger ähm, sind mittlerweile schon ein Stück weit auch äh, frustriert und äh, das merkt man auch, die Stimmung ist hier und da auch schon gereizt. Es gibt natürlich wie immer in allen Bereichen Leute, die sich nach allen ich sag mal, Vorgaben richten und sich auch daran halten und tolerant sind, und äh, das ordentlich leben. Aber es gibt eben auch die anderen, die man ja auf den Demonstrationen sieht, die anscheinend äh, die ganze Problematik äh, nicht verstehen können oder einfach ausblenden. Und das stellt uns natürlich vor Probleme. Solche Demonstrationen oder dergleichen haben wir hier nicht. Aber auf den sozialen Medien merkt man dann schon, wenn man dazu auch entsprechende... Ich sag mal Beiträge postet und die Bürger dazu aufruft, sich eben an diese Regeln zu halten, dass da dann auch mal Kritik kommt. Ja,
1: und so, so geht es ja in allen Städten und Gemeinden überall im Land zu, ob das in den sozialen Netzwerken ist oder tatsächlich auch in den Gesprächen mit den Bürgern vor Ort. Ähm, jetzt geht es ja gerade auch sehr darum, wie wir einen Schritt weit zur Normalität zurückkommen können, auch wenn die Zahlen ja, nur nicht gerade so, so gut sind. Und so haben sich viele Kommunen als Modellkommunen beim Land Hessen aktuell beworben, um als Versuchsort für eben dieses Stück Normalität wie in Tübingen zu fungieren. Habt ihr euch mit Bad Emstal auch beworben oder was sind eure Gedanken als Gemeinde dazu?
2: Ja, der Gedanke war auch da, aber es war schnell klar, dass sich gefühlt fast alle Kommunen beworben haben. <lacht> ja. Aber natürlich nur sehr wenige und auch mit großer Wahrscheinlichkeit, so wie es ja jetzt auch rausgekommen ist, auch ich sage mal mittlere oder etwas größere Kommunen wie Bad Emstal einen Zuschlag erhalten. Ähm, deshalb. Ähm, haben wir eben das Ganze beobachtet und haben gesagt, ja, das ist ja ein Testzeitraum. Wir konnten jetzt auch, wir haben ein junges Ehepaar, was ein Testzentrum hier jetzt am Samstag schon eröffnen wird. Das hat sich ganz kurzfristig entschieden. Darüber bin ich natürlich als Bürgermeister sehr glücklich. Und dann hätten wir auch die Gelegenheit, eben so etwas anzubieten, dass wenn die Leute getestet sind, dass diese dann auch mehr Freiheiten genießen können.
0: Der Aufwand, den die Stadt Tübingen betreibt, ist enorm. Also die, die Test-Infrastruktur, Kontrollen, die Schulung, Lenkung der Besucheströme und dabei immer die präsente Sorge, dass etwas schief geht. Und trotz aller Vorsicht, auch in Tübingen steigen die Indizwerten wieder. Was, was denkst du über die über die Modellversuchen und in Zeiten von, von
2: steigenden Infektionszahlen? Ganz ehrlich, äh, an diese Strategie von Tübingen ähm, mag vielleicht ähm, auch hier und da teilweise funktionieren, aber ich sage nur, impfen, impfen, impfen. Die Teststrategie wird aus meiner Einschätzung heraus zu keiner entsprechenden Auslastung führen, die wir in Restaurants und Kneipen brauchen, um am Ende auch wirklich wirtschaftlich arbeiten zu können.
1: Das, das glauben wir auch. Da handelt es sich tatsächlich um, um Versuche, mit der Pandemie zu leben. Aber es ist ganz klar, dass das keine richtige Lösung sein kann. Das, das glaube ich, werden alle so sehen. Was werdet ihr denn exemplarisch oder ganz besonders auch stellvertretend für viele hessische Gemeinden in der kommenden Zeit brauchen, um schnell wieder auf die Beine zu kommen? Erfahrt ihr zum Beispiel genug Unterstützung in der touristischen Vermarktung, Vernetzung oder eben auch seitens der hessischen Landesregierung?
2: Also das muss ich sagen, jetzt, wo ich vorhin angesprochen wurde als Unternehmer und jetzt als Bürgermeister, wird doch sehr deutlich, dass die Kommunen in Hessen, zumindest in unserer Größenordnung, nicht ausreichend bedacht werden und es immer wieder mehr Aufgaben vom Land Hessen gibt. Und da muss ich einfach auch mal ein politisches Statement abgeben, dass die Kommunen, die Kommunen alleine schultern müssen und kaum noch wissen, wie das bezahlbar bleiben soll. Als kleine halbert muss ich da ganz klar auch Kritik üben. Diese werden gerade hier in Hessen überhaupt nicht beachtet. Hier zeichnen sich riesige Probleme ab, wie die Infrastruktur in den Bädern aufrechterhalten kann, geschweige denn modernisiert, erneuert oder ausgebaut werden kann.
1: Das heißt, besser werden müsste vor allen Dingen eure, eure, eure finanzielle Unterstützung, um, ähm, um das zu erhalten, um auch Kurort bleiben zu können und damit ja auch ein Stück weit für den Tourismus attraktiv bleiben zu können. Ist das so zu verstehen?
2: Ja, was ähm, jetzt ja deutlich wird, ähm, denke ich, kann man schon sagen, wenn man das Ganze in Deutschland sieht, es ist ja tatsächlich auch Geld da. Und die Kommunen sind ja vor Ort verantwortlich, um den Bürgern diese Infrastruktur, die erforderlich ist, auch ausreichend bieten zu können. Und für die Bäder selber müssen aus meiner Sicht ganz dringend umfangreiche Förderinstrumente her. Ähm, denn es ist ja Gesundheitsprävention in einer ganzen Region. Und diese Investitionen lohnen sich doch, weil sie am Ende die Sozialkassen, die Krankenkassen doch entlasten werden.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich abschließend, bevor die Frage, die klassische Frage von Michelle nach deinem Musikwunsch gestellt wird, vielleicht noch eine offene Frage an dich stellen darf. Ähm, als Bürgermeister, als Branchenverbundener, aber auch einfach als Stefan Frankfurt. Was wäre dein dringendster Wunsch an die Politik?
2: Ja, mein dringendster Wunsch wäre schon, ähm, doch nochmal darüber nachzudenken, grundsätzlich, die Finanzverteilung zu ordnen und wirklich dahin zu gucken, wo die Menschen leben und wohnen und da eine ausreichende Finanzierung zu gewährleisten. Ja.
0: Dann drücken wir mal die Daumen, dass das dann auch alle nach der Corona-Krise mit sowohl ein Schnitzel als auch ein Bier, als auch die Möglichkeit, um wieder schwimmen und zu saunieren und zu erholen in dieses wunderschöne Nordhessen, zu machen. Stefan, ähm, wie du weißt, bei unserem kleinen Podcast, jeder darf sich was wünschen, ähm, erfüllen können wir wenig, aber wir können auf jeden Fall einen Musikwunsch erfüllen. Und da wollte ich dich fragen, hast du dir mal Gedanken gemacht und welches Lied würdest du dir gerne nehmen?
2: Ja, da wünsche ich mir Walk of Life von The Entire Straits.
0: Hat das einen, einen Grund, einen besonderen
2: ja, ich bin schon lange von äh, Jugendbeinen an Fans der Dire Straits auch und ähm, höre das immer wieder gern und äh, ich finde, das rundet das Ganze auch sehr schön ab. Walk of Life das soll das auch. sein. Ja. Ja.
0: <lacht> Liebe Stefan, ganz vielen Dank, dass du zu Gast warst in unsere kleine Kneipe und als sehr beschäftigter Bürgermeister. Viel Erfolg
2: für dich und dein Persönliche und deine Gemeinde. Ganz
1: vielen Dank, lieber Stefan.
2: Ja, ähm, ich danke euch, lieber Michael, lieber Julius. Äh, macht weiter so. Die Gastrobranche kann echt stolz auf euch sein hier in Hessen. Danke. Oh,
0: <lacht> da sage ich auch mal Dankeschön. <lacht> 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 Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de. Bleibt positiv gestimmt
1: und bis ganz bald in unserer kleinen Kneipe.
3: Go, no, no, no. And after all the violence and double talk, it's just a song in only trouble and distress.